0: Hello， 大家好，我是信中牧师，欢迎收看《关键三十》。在雅各书第一章这个地方说到：“我亲爱的弟兄们，不要看错了，各样美善的恩赐和各样全备的赏赐，都是从上头来的。”从众光之父那里降下来的，在他并没有改变，也没有转动的婴儿。我们需要常常被提醒，不然很多的时候呢，我们就会错误地去判断这位众光之父。可能宗教人士会告诉你，他是一个审判的神，他非常的严厉。今天他仍然会借由各样的灾难、疾病来管教你。但是我却要提醒你，你不要看错了，他是良善的父。这个良善里面当然要包含了公平和公义，所以人犯了罪，需不需要受到审判呢？举例来讲，就像这几天我们看到了许多的新闻，讲到了杀凶杀犯啦、啊，或者强奸犯呐、啊，他们被判刑。而当我们听到他们所做的时候，我们真的会不敢相信，法官怎么可以判得这么轻呢？当我们思想到受害者的家属的时候，我们会说，这怎么会公平呢？这些法官到底有没有设身处地地为受害人及他们的家属思考呢？我们每一个人都有神起初创造我们像他的样式，就是公平跟公义。所以我们会觉得这个社会到底怎么了？公平跟公义去哪里了？但是今天我也想要问：如果你是那个强奸犯或是杀人犯的孩子，或者你就是他们所爱的兄弟姐妹？那你又会怎么思想这件事情呢？看来我们的公平和公义其实并没有像我们自己以为的那么公平跟公义。从亚当夏娃这一对人类的始祖犯罪开始，神就面临了这个极大的挑战，就是在他完全良善又公平公义的属性上面，他该做什么样的选择来帮助他所爱、他所创造但却又充满了罪的儿女呢？一方面，他必须要公平公义，但是他心中不舍，因为圣经上面讲的很清楚，罪的公价乃是死。是的，犯罪受了审判是天经地义的事情，是没有人会怀疑的，而且罪是有一个价码的，这个价码就叫做死。但是这群孩子又都是从他所造的。他的良善驱使他无法看他的孩子一个一个走向死亡，因此他才会想出这个终极的解答，就是必须要让他自己的独生爱子耶稣，其实根本就是他自己的一部分，来到这个世界上面成为人，付上了他不需要付上的代价，因为耶稣从来没有犯过罪，但他却坚持走上了十字架。因为只有这位良善的父，他自己走下审判台，把审判放到了自己的身上。唯有这样，他才能够仍然公平公义。但是他却让他的良善可以彰显在每一个人的身上，这就叫做爱，这就叫做牺牲，而这就叫做良善。这也维持了公平公义，所以这就是良善的天赋，他的终极计划。你是否愿意走入到这个计划当中呢？这个计划里面的每一个儿女都没有付上代价，只有这位公平、公义又充满良善的父，他付上了代价。他唯一所要做的，就是选择走入这个被拯救的计划当中。在旧约的最后一卷《马拉基书》的最后一章，那边说到。看哪、啊，耶和华大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利亚到你们那里去。他必使父亲的心转向儿女，而儿女的心转向父亲，免得我来咒诅遍地。所以耶稣来的目的是什么呢？不只是来救赎，也不只是来拯救，也不只是带给我们永生。他是实际用他的作为，让我们得着丰盛的生命。还有一个非常重要的目的，就是要使父亲的心能够转向儿女，而儿女的心能够转向父亲，使祝福能够临到这地。圣经是全世界少见、超级尊荣父亲的一本书，它可以花大篇幅的来叙述谁生了谁，而谁又生了谁。其实很多人不了解，这本要向世人表达神心意的一本书，为什么要放这些无聊的族谱呢？但对神来说，其实一点都不无聊，因为神非常在乎家庭，他在乎传承，他在乎世代的连结。比如说，就好比当他在形容大卫的时候，圣经会用耶西的儿子大卫来形容他。但其实并没有多少人知道耶西他到底做了什么丰功伟业。即使知道的，大概也就是一些不好的事情。比如说，当先知撒母尔来到家里面，请耶西把家中所有的儿子都找来的时候，耶华想要来暗立王，结果耶西是完全把大卫给忘了。而且相对大卫在旧约当中可以说是拥有举足轻重的角色，无论是他的得胜，他成为以色列的王。他为圣殿预备材料，他甚至被称为和神心意的人，他有诉说不完的事迹。所以，如果在今天的世界里面，耶西应该只会被介绍为大卫王的父亲。但是，神总是先尊荣父亲，并且不是按照他做了什么，而是尊荣大卫是从耶西而生出来的。真言书十七章第六节那边有说到：“父亲是儿女的荣耀。”这句话是所罗门王，是被称为最有智慧的王所写出来的。他说：“父亲是儿女的荣耀。”原来懂得尊荣父亲的孩子呢，才是真正能够走进荣耀里面的一群人。今天这个秘诀已经显明在我们的面前。或许对你来说，你的家庭环境。要去尊荣你的父亲，可能是相当困难的一件事情。但是，同样的属灵的原则，并不会因为我们的困难而有所改变，反而是在督促我们去面对现实，并且选择走进属灵的原则的里面。我发现一个事实：一个良善的父亲，是从顺服的儿子开始转变而成的。通常，若是不知道如何做一个儿子呢？那么他也很难去成为一位好的父亲。我听过好多人说，我不知道如何当父亲。是的，父亲并不是因为生了孩子就自然会做父亲，做父亲完全是学习而来的。在二零一六年呢年底的时候，神要我对孩子们说一段话，而当我找到他们三个。并且在睡觉前面为他们祷告的时候呢，我就跟他们讲说，今天天父要我跟你们说一个很关键的话。他们都带着兴奋看着我，因为每一天我带他们祷告的时候，他们都是觉得很很享受的。但那一天，我去跟他们说，其实你们知道吗？我并不是你们真正的父亲。他们吓了一跳。从而且从我大。女儿的眼睛里面就看到那个泪水，她可能想起来那个童话故事是真的，就是说很多的那种弃婴啊，会摆到教会的门口，然后教会的牧师就把那个弃婴领养了。但是神告诉我要对他们说这句话，而且要告诉他们说，其实真正的父亲只有一位，就是天父。所以我告诉他们说，其实你们都是按照天父的形象所造的。我甚至在他们面前说，其实。我是会犯错的，但是天赋爸爸是完美的，所以你们一定要常常定睛看着他。当我也定睛看他的时候，我也同时间道歉，我也开始学习做一个好父亲。我告诉孩子们说，我常常会用不好的情绪来管教你们，我非常的抱歉。神让我让相信我，使我成为你们地上的父亲，但是更重要的，我并不完全。你们需要看到那个完全良善的父，所以唯有被爱过、懂得他良善的孩子呢，才会真正的开始向他的样式带出恩慈来。我们知道，爱是牺牲，爱是给予，这一切都是先要从那位愿意给我们并且为我们牺牲的天父开始，我们从他那里才能够拿到这个良善。而我们才可能真正的学习像他一样。我相信，越多的人得知道这个好消息，就会有越多人愿意来尊荣这位天父。而这样尊荣的儿子产生的时候，就会有一群转换成良善的父亲的人。所以，我们就能够看到父转向子，子也能够转向父。那么，最后这地的咒诅就会被化解掉了。而进到蒙福的里面，因此耶稣说：“我只说我父要说的事，我也只做天父要我做的事，因为他最终极的任务呢，就是要正确的来代表天父。”举例来讲，当耶稣遇到了瞎子巴迪买，你知道巴迪买是大声的喊说：“大卫的子孙，你可怜我吧！”而这个时候，耶稣就站住了。耶稣这时候是代表天赋在回应他的呼求，因为没有一个父亲，当他知道他自己明明有能力可以使自己的孩子瞎眼恢复正常的时候，却选择不去行。你知道解决问题其实是父亲的天赋。故事里面我们看见耶稣去医治巴迪买，使他能够看见，而故事里也特别记载了一个动作。就是巴迪买先脱下了衣服，跳起来，走到耶稣那里。我们都知道圣经里面讲到衣服代表着他的身份。巴迪买脱掉了他乞讨的身份，可见他是大有信心的，他是勇敢地踏到他儿子的身份里面去领受。而耶稣站在天父的心意里面说：“你去吧，你的信救了你。”而就在那一刹那，巴利买看见了，就是这么简单。只要一个人愿意站到良善的父的角色去做天父要做的事，而另一个愿意走进儿子的身份，单纯拥有理受的信心，神机就在其中发生了。而另外一个故事是，当人把那个犯奸淫的女人带到耶稣面前的时候，你可以想想看，她会怎么处理呢？耶稣再一次的代表天赋，而所有的宗教领袖正好相反的，他们拿着一身遵行的律法，准备拿起那个石头想要扎死那个犯奸淫的妇人。而圣经上面说，耶稣就蹲在地上写字。我们都不知道耶稣到底在地上写了什么字。但是《约翰福音》那个地方讲到说，耶稣他后来直起腰来说，对他们说。你们中间谁是没有犯罪的，谁就可以先拿石头来打他。结果原本要打死这个奸淫女人的法利赛人呢，跟文士，他们那些看起来好像都谨守遵行宗教律法的圣洁人士，他们一个一个把手中本来要丢向那个女人的石头，都丢到了地上。他默默地掉头，他们默默地离开了。现场只剩下耶稣这个从来没有犯过罪，他最有资格去丢石头的人，他却站在那个地方，完全显明天父的心。而这位早已经预备要被打死的富人呢？他遇见了这位完全的富。你知道，当时整个风沙滚滚的现场，却充满了一种恩典的氛围，使得那一群想要来审判的人不得不转身离开。因为耶稣他正确的代表了天父，他不管周围的人会怎么看他，他勇敢的代表天父，他服侍了这个犯了罪，但在良善天父眼里仍然是一位宝贝的女儿。耶稣其实做了一件在当当时候是冒犯律法的事情，因为律法里面写的很清楚，犯奸淫的就需要被石头打死。但是其实他只有冒犯到那一些宗教人士，因为他已经预备付上他自己的生命代价去成全律法，他并没有冒犯律法，他反而是成全了律法。他自己预备自己，默默地走向他生命的尽头，因为他知道这个女人的罪，跟那一些法利赛人和文士的罪，还有全世界每一个罪人的罪，都是有一个代价，而这个代价就叫做死。他知道天赋是公平公义的，所以他需要付上这个代价。同时，他也知道天赋的良善，所以他正确的彰显天赋的良善在众人的面前。所以今天，你是不是看见这位天赋的良善？确实充满在这整个地球上面。不管今天你接受了耶稣，或是你还没有接受耶稣。今天我想要让你看见的是一位完全良善的父亲，即使你都还没有接受他，但是你是按照他的形象所造的，在你的生命的里面有一个很深很深的善良。我相信在你成长的过程的里面，这个善良常常会出来对你说话。今天这位良善的天父，要再一次让你生命里面的善良能够重新说话，因此今天。我想要带你一起来做一个祷告，好吗？让我们一下一起来低下我们的头。亲爱的天父，我们来到你的面前，谢谢你是无比良善的父，在你里面完全没有黑暗，也没有转动的影儿。主啊，你是这么良善的父，同时间你还是公平公义的主。你为了要实现你的公平公义。使你完全没有犯罪的儿子走上一个替代的道路，成为那个被杀的羔羊，使我们今天都能够得着拯救。因此，今天若是我们还是没有接受耶稣基督的，今天我邀请你可以打开你的心，让我们一起来接受耶稣基督，成为我们生命的救主，拯救我们，也成为我们生命的主，来引导我们，好叫我们的生命。在一个安全感的里面，就是有一位完全良善的父，他爱我们，保护我们。即使律法说我们犯罪应当要死，但是这位爱我们的神，他已经先替我们死了，在我们还做罪人的时候。因此，今天天父，谢谢你的良善；耶稣，谢谢你所付上的代价。圣灵，谢谢你愿意居住在我的里面，使我的善良能够重新的彰显出来。主，我谢谢你，愿你的良善被全世界的人都认识，以至于这个世界能够进到被救赎的里面。主，我谢谢你，听我们这样的祷告，是奉靠主耶稣基督的名求。阿门。希望这些信息能够大大祝福你。当你真知道有一个这样完良善的父。是这样爱你的时候，我相信你只需要勇敢，你就能够领受这一切拜拜的恩典。若是你喜欢我们的信息，邀请你按赞并且分享，你也可以订阅我们的频道，打开小铃铛，好叫下一次的信息出来的时候能够祝福你的生命。再一次，下周让我们一起来观看关键三十。